0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum The Art of Health Podcast, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es um die Pro- und Kontrapunkte zur Ketogen-Diät und als ich noch mehr recherchiert habe, bin ich auf sehr, sehr interessante Punkte gestoßen und bitte verpasst diese Folge nicht, denn ich glaube, ihr werdet dadurch nochmal viel, viel besser entscheiden können, ob eine ketogene Diät oder auch für jemanden in eurem Umfeld geeignet ist oder nicht. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. So, wir starten also mit unseren Pro- und Kontrapunkten zur Ketogen-Diät. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge besprochen, dass wir eine ketogene Diät nicht im Hinblick auf den Fettabbau bevorzugen können bei gleicher Kalorienbilanz. Also, wir müssen in einem kalorischen Defizit sein, damit überhaupt wir Fett abbauen können und dabei spielt es keine Rolle, welche Diät wir oder welche Ernährungsform wir uns dazu zunutze machen, sofern du dich an diese Ernährungsform halten kannst, ist das für dich eine optimale Ernährungsform. Also wenn du da noch nicht reingehört hast, dann horche nochmal in die letzte Folge, da erkläre ich, wieso du mit dieser ketogenen Diät nicht direkt in der Ketose das Fett aus deinem Fettdepot nur beziehst, das ist so ein kleiner Mythos, der sich verbreitet hat, aber warum die ketogene die dennoch funktioniert und wie sie funktioniert anhand einer Studie. Und ich denke, das ist interessant, wenn du da noch nicht reingehört hast, damit du das auch verstehst. Ich möchte als erstes jetzt auf die pro ketogen Punkte eingehen und ähm, der erste Punkt ist, dass du Ketonkörper bildest und diese einen muskelschonenden Effekt haben. Also dadurch, dass du die Ketonkörper anstelle von der Glukose bildest, weil ja Kohlenhydrate weggelassen werden, das erkläre ich auch nochmal in der letzten Folge, hast du eben da die Kompensation durch die Ketonkörper und das hat auch in einer Diät einen muskelschonenden Effekt. Aber dazu muss man sagen, auch Kohlenhydrate haben einen muskelschonenden Effekt, wenn du eben deine Kalorienbilanz auf eine andere prozentuale Verteilung switcht. Aber das ist dennoch ein Vorteil vielleicht, wenn man so möchte, im Gegenzug einer sehr sehr low carb Diät, wo man vielleicht nicht unbedingt in einer einer Ketose ist. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen einer Low-Carb-Diät und einer ketogenen Diät, würde ich vielleicht die ketogene Diät bevorzugen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann wenigstens den Effekt der Ketonkörper hätte, während man in einer Low-Carb-Diät das nicht hat. Dafür könnte man ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Also wir können sagen, die Ketonkörper haben hier einen, einen Vorteil. Und dazu muss man aber auch sagen, dass dieser muskelschonende Effekt auch nur dann zustande kommt, wenn man nicht in einem zu großen Defizit ist. Also es ist auch immer noch hier eine Sache des Defizits. Und wenn das Defizit zu groß ist, dann nützt auch das nichts, dann muss irgendwie anders ähm, Energie bereitgestellt werden. Du kannst viel Fett essen. Das ist ein weiterer Vorteil, finde ich. Denn wenn man in einer Diät ist, also angenommen, du bist in einem kalorischen Defizit, was ja eine ketogene Diät nicht Zwangsläufig impliziert, weil du kannst ja auch in einem Überschuss essen, einfach wenn du ganz, ganz viel Fett isst, dann bist du auch im Überschuss, angenommen du bist in einem Defizit. Und meistens ist es dann so, man möchte sich an deine Kalorienbilanz halten und kann dann vielleicht aber nicht so viel bei einer ja limitierten Kalorienbilanz ähm, an Avocado-Essen oder Nüsse oder so, weil du ja bei diesen Fettquellen auf wenig Volumen viele Kalorien hast. Und in Form einer Ketogen-Diät, finde ich, ist es ein Vorteil, dass man, wenn man Fett gerne mag, das ist die Voraussetzung, auch viel von dieser Einquelle Quelle essen kann und sich da vielleicht von dieser Einquelle Quelle zumindest satt essen kann. Also damit meine ich nicht so viel essen, wie du möchtest, sondern es befriedigt dich mehr, als wenn du ein Achtel Avocado isst, kannst du halt dafür eine ganze Essen essen, weil du ja ganz viel Fett zur Verfügung hast. Dafür aber weniger Kohlenhydrate. Es sei nur gesagt, dass du dann vielleicht mal mehr von einer zur Verfügung hast von einer Makronährstoffquelle und wenn du dann auch ein sehr fettliebender Typ bist, das natürlich super zu dir passt. Also, da Fett eben nochmal ein, auf ein Gramm neun Kalorien hat, ist das fast das Doppelte als bei Kohlenhydraten und Proteinen der Fall von der Kalorienbilanz und dadurch hat man eben schnell viel viele Kalorien auf wenig Volumen verbraucht. Aber in einer Ketogen-Diät hat man eben die Kohlenhydrate nicht mit drin oder nur eben auf 5% gehalten. Und dadurch hat man eben die Möglichkeit, mehr Fett zu essen. Außerdem spüren manche Personen weniger Hunger in diesem Stadium der Ketose, was es diesen Personen dann leichter machen kann, ein kalorisches Defizit einzuhalten. Wie wir in der letzten Folge schon herausgefunden haben, nach dieser Studie ähm, hat sich ja ergeben, dass es nicht bei allen so ist, dass man weniger Hunger hat. Weil die eine Gruppe, die ketogene Diätgruppe, mehr gegessen hat insgesamt. Wobei beide Gruppen trotzdem im Defizit waren. Aber trotzdem hat eben die ketogene Gruppe mehr gegessen. Also man kann nicht pauschal sagen, dass jeder durch die ketogene Diät weniger Hunger hat. Sondern dass es auch eine individuelle Präferenz. Und jetzt möchte ich auf einen Pro Punkt zum Thema Keto kommen, den ich sehr faszinierend finde. Und wenn ich welche in meinem, also Menschen in meinem Umfeld hätte, die Alzheimer, Epilepsie oder Krebs haben, dann würde ich sofort denen die ketogene Ernährung erklären. Ähm, da gibt es ganz, ganz Tolle wissenschaftliche Erkenntnisse, bereits noch nicht sehr viele, aber es gibt auf jeden Fall klare Tendenzen, dass eine ketogene Diät bei diesen Fällen hilft. Also wenn ich das hätte, Krebs, Alzheimer oder Epilepsie, dann würde ich sofort auf Ketogen umsteigen. Aber das ist hier keine medizinische Empfehlung, sondern ich möchte nur sagen, was Studien zeigen und euch das zumindest mitgeteilt haben, wenn das bei euch im Umkreis der Fall ist oder ihr das selber davon betroffen sein solltet, dann muss das natürlich in medizinischer Begleitung geschehen. Und warum ist das so, dass eine ketogene Diät dann helfen kann, das finde ich noch viel interessanter. Denn du kannst jetzt im Beispiel Alzheimer, da sind ja die Gehirnzellen insulinresistent. Und da bringt dir das Glykogen also nichts mehr und das führt eben zu diesem Problem bei Alzheimer. Die Ketonkörper sind aber jetzt eine Alternativquelle für das Gehirn und können diese ähm, ersetzen und somit hat man viel, viel weniger Einbußen da feststellen können bei Alzheimer-Patienten. Und bei Krebszellen ist es so, dass Krebszellen sich von Glukose ernähren, aber sie können keine Ketonkörper als Nahrung zu sich nehmen. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viel darüber gelesen und gehört und Videos angeschaut. Es gibt ja tausend verschiedene Krebsarten, aber dass man die primäre Energiequelle zumindest entziehen kann, finde ich schon eine enorme Erkenntnis. Und wenn ich Krebs hätte, dann würde ich auf jeden Fall Ketogen essen und versuchen eben dann in Kombination mit einer Chemotherapie diesen Prozess zu beschleunigen. Also das hat man auf jeden Fall feststellen können. Die Voraussetzung ist auch, dass man danach weiterhin ketogen ist oder zumindest sehr, sehr low carb, damit man nicht noch potenzielle überlebende Krebszellen natürlich wieder füttert und den, ähm, die Verbreitung dann wieder riskiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass es für Personen einfach einfacher sein kann, sich an eine ketogene Diät zu halten, aus dem Grund, dass man ganz, ganz klare Regeln hat. Also für manche Personen ist es nicht so einfach, sich an ein Defizit zu halten, äh, wenn sie umso mehr Optionen sie haben und Somit kommen eben wieder andere Personen besser damit klar, wenn sie diese strikten Vorgaben haben. Aber das ist auch mal so oder so. Also für den einen ist es einfacher und für den anderen ist es viel, viel schwieriger umzusetzen. Und da komme ich natürlich gleich noch in den Kontrapunkten drauf zu sprechen. Aber es kann eben erstmal eine Hilfe für ein Individuum sein. Dann kommen wir auch schon zu den Kontrapunkten und da möchte ich direkt diesen Punkt wieder aufgreifen. Also wenn du jemand bist, der strikte Regeln braucht, um dich überhaupt an ein Defizit halten zu können, dann ist eben auch das Risiko höher, danach wieder an Gewicht zuzunehmen, wenn du zum Beispiel komplett aus dieser Ketogen aus diesen Regeln rausgehst, dass du dann gar nicht weißt, was denn so grundsätzlich wichtig ist, eben das Defizit beizubehalten oder eine bestimmte Kalorienbilanz in dem Fall und generell gesund zu essen. Also für viele gibt es dann die, die so extrem schwarz und weiß denken, auch nur das eine oder das andere, also entweder ketogen oder es macht alles keinen Sinn. Ähm, heißt, wenn du nur dann Abnimmst und nur dann deine ähm, Ziel erreichen kannst, ist das Risiko auch höher, wenn du dann einmal davon loskommst, danach umso mehr Fett aufzubauen, ähm, sofern du natürlich auch danach weitaus im Überschuss ist und in diese Extreme leichter verfällst. Aber das gilt natürlich nicht für jede Person, deswegen ist ein es ein möglicher negativer Punkt. Ähm, ja, weiterhin, es dauert eben circa 24 bis 72 Stunden, bis man überhaupt in die Ketose kommt. Und die Ketose kann auch schnell durch bestimmte Einflüsse gestoppt werden oder unterbrochen werden. Und zwar, wenn du alleine schon Stress empfindest, dann schüttet der Körper das Hormon Cortisol aus, das ist jedem sicherlich bekannt, habe ich schon oft darüber gesprochen, welches die Ausschüttung von Insulin zur Folge hat. Und dadurch wird eben auch die Ketose gestoppt. Und auch bei zu viel Kaffee kann das passieren. Also Kaffee kann die ketogene Diät unterstützen. Man sieht das ja auch häufig, diesen Bulletproof-Coffee, den man zu sich nimmt. Aber es kann auch ähm, dazu führen, dass sein Körper sehr, sehr stressempfindlich wird, wenn man zu viel Kaffee trinkt. Und das auch ist bei jedem ganz unterschiedlich. Also es gibt eben Leute, die brauchen nur ähm, ein Viertel, Tasse Kaffee trinken und haben schon direkt ein Herzkasper und andere, äh, die können fünf Tassen am Tag trinken, wie zum Beispiel mein Mann. Den juckt das überhaupt nicht, ob der am Abend noch einen Liter Kaffee trinkt. Macht der natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist eben unterschiedlich. Ich sage nur die Eventualitäten oder die Eventualität, dass es passieren kann. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du Kohlenhydrate einfach liebst und Fette nicht so gerne isst, dann, denke ich, wirst du einfach nie in diesen Genuss einer ketogenen Diät kommen. Also ich finde, eine Ernährungsform sollte auch immer schmackhaft für jemanden sein. Das spielt auch immer in das Thema Umsetzbarkeit mit rein. Und dann, finde ich, ist sie auch nur langfristig umzusetzen, um wenn du letztlich die Mahlzeiten, die du dir zubereitest, auch lecker findest. Ne? Ähm, also in der ketogenen Diät müsstest du dich ja immer auf den Makronährstofffett begrenzen, um überhaupt in diesen ketogenen Zustand zu kommen, weil eben Protein darfst du auch nicht zu viel essen, habe ich in der ersten Folge erklärt. Du kannst nicht einfach unendlich viel Protein essen, weil das eben auch ähm, zur Insulinproduktion führen kann und deswegen musst du da bei 15 bis 20 Prozent ähm, bleiben und dann fünf 5% stammen aus den Kohlenhydraten und der Rest wird aus Fett bezogen. Und da bist du eben eingeschränkt. Wenn du nicht so gerne Fette magst, gibt es eben auch Personen, die mögen viel, viel lieber Kohlenhydratquellen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige Form der Ernährung für dich. Auch Medikamente oder Supplements enthalten teilweise Kohlenhydrate und da müsste man auch nochmal darauf achten, dass man da nicht aus Versehen die Ketose unterbricht. Also man muss einfach auf viele Dinge dann auch achten. Und es kann die Nährstoffvielfalt leiden, muss nicht zwangsläufig, kann aber, weil man kann Gemüse essen, aber auch nur bestimmte Gemüsesorten werden bevorzugt. Vor allem das ganz, ganz wertvolle Wurzelgemüse, wie ich finde, was halt eher stärkerhaltiger ist, wird in einer ketogenen Diät nicht toleriert. Und ich sage einmal ganz kurz ich ziehe so ein paar Gemüsesorten auf, die man empfiehlt, dann Spinat, Brokkoli, Blumenkohl, Sellerie, Gurke, ähm, Zucchini, Grünkohl, Rucola, Feldsalat, also alles sowas, alle grün, äh, sehr, sehr tiefkalorischen und wenig stärkhaltigen äh, Lebensmittelquellen und dann halt natürlich auch so fetthaltige Quellen wie Avocado, Oliven ähm, und Nüsse. Aber auch bei Nüssen muss man aufpassen, weil Nüsse haben auch äh, Kohlenhydrate und da müsstet ihr einfach euch mal mit beschäftigen und das vorher googeln. Das empfehle ich zumindest, damit man dann nicht auf die... Ähm, über die empfohlene Kohlenhydratmenge kommt und dann womöglich halt eine Ketose äh, nicht mehr in der Ketose ist und was eben nur in geringen Mengen noch mal zurück zum Gemüse erlaubt ist sind äh, Selleriewurzeln, grüne Bohnen, Okra, Pastinaken, Kürbis, Süßkartoffeln, ähm, Karotten und ich finde ja wenn man das gerne mag dann ist es ein bisschen schade dass man das kaum essen kann also ich zumindest das ist jetzt meine Meinung ich finde es halt immer irgendwie nicht so befriedigend, wenn ich jetzt ein Achtel Süßkartoffel essen kann. Also dann will ich es auch gar nicht essen. Und ich finde, das sind alles gesunde Lebensmittel. Das bestreiten die ketogenen Befürwörter, Befürworter auch gar nicht, dass es jetzt nicht gesund ist. Ähm, sagt ja keiner. Nur ich finde, dann lässt man einfach so eine große Range an Lebensmitteln aus. Also das ist für mich zumindest der Hauptgrund, warum ich nicht ketogen esse. Aber ich sage niemals nie. Und ich finde ähm, zumindest sieht man ja auch, dass es funktioniert. Also ich möchte nochmal sagen, ich bin nicht dagegen, sondern das ist nur der Grund, warum ich mich persönlich zum Beispiel nicht dafür entscheide, weil ich einfach sehr, sehr gerne Kohlenhydratquellen auch esse. Ähm, ja, dann noch ein weiter negativer Punkt ist Mundgeruch, denn die Ketonkörper, die verleihen der Atemluft einen süß Geruch und dadurch, man nennt das auch den typischen Ketose-Mundgeruch, ähm, das kann man, glaube ich, habe ich auch kürzlich gelesen, mit grünem Tee so ein bisschen verbessern. Da könntet ihr euch dann, wenn ihr Keton, äh, Ketogen essen möchtet, euch nochmal nachlesen. Da gibt es bestimmt noch verschiedene Dinge, wie man das verbessern kann. Zum Beispiel mit so einem Zungenschaber äh, könnte man da die ja, vielleicht den Mundgeruch etwas reduzieren. Aber ich weiß eben nicht, bis zu welchem Grad man da mit Mundwasser und sowas gegenarbeiten kann, weil ich das auch noch nie probiert habe. Ich sage nur, dass wenn ne, ihr das macht, dann kann es sein, dass ihr Mundgeruch bekommt. Wundert euch also nicht, das ist quasi ein Muss, um überhaupt in diese Ketose zu kommen. Oder das ist ein Zeichen dafür, dass ihr in der Ketose seid. Und noch ein Zeichen ist, nämlich der letzte ähm, negative Punkt an dieser Stelle, ähm, der zwar nur temporär ist, aber dennoch muss man wissen, dass es passiert, dass du in eine Ketogrippe kommst, also wenn du gerade die ketogene Ernährung anfängst, dann ähm, ist die Ketogrippe die erste, das erste Anzeichen, dass du in der Ketose bist, weil der Körper sich eben auf diese geringe Kohlenhydratzufuhr umstellen muss. Und das fällt bei jedem unterschiedlich stark aus. Also Menschen, die vorher schon weniger Kohlenhydrate gegessen haben oder auch sehr gesund und achtsam gegessen haben, mögen das vielleicht etwas weniger stark empfinden. Und Leute, die vorher... Nur Crab gegessen haben und Junkfood und zuckerhaltige Lebensmittel, die empfinden diese Grippe natürlich viel, viel stärker. Und außerdem gibt es Hinweise, dass Genetik, Elektrolytehaushalt und Dehydration die Stärke und Ausprägung der Symptome beeinflussen können. Und die ersten Symptome dieser Ketogrippe treten in der Regel drei bis fünf Tage nach der Ernährungsumstellung auf. Das sind sowas wie Schwindel, Bauchschmerzen, Muskelerschöpfung, Schlafprobleme, Kopfschmerzen, leichte Übelkeit, Zuckergelüste, verringerte Konzentrationsfähigkeit. Und auf Nummer sicher zu gehen, dass du diese Symptome der Ketose zuschreiben kannst und das jetzt nicht irgendeine andere normale Grippe ist, kannst du das mit bestimmten Tests nachweisen. Da hatte ich euch in der ersten Folge einen Link verlinkt zu den Testmöglichkeiten. Also das war dann Urinblut und mit dem Atem. Und da werden die ganzen Pro- und Kontrapunkte zu jeder Messung mit aufgeführt. Also was ist am genauesten, was ist am einfachsten umzusetzen. Und auch der Kostenfaktor wird da berücksichtigt. Da müsste man sich einfach mal mit beschäftigen, wenn man das machen möchte, welche Messung dafür einen am sinnvollsten ist. Und man kann dieser Ketogrippe übrigens entgegenwirken, indem du die Koline langsam reduzierst und dann immer mehr Fett gleichzeitig natürlich in die Ernährung einbaust und außerdem, wenn du ja ausreichend Wasser trinkst und dadurch diesen Verlust des Wassers durch die Kohlenhydrate, die du ja weiter reduzierst, ein bisschen entgegen erwirkst Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in dieser Folge, nee, ich habe es in der letzten Folge gesagt, du speicherst ca 2,7 Gramm Wasser pro Gramm Glykogen und wir können eben 400 Gramm Glykogen im Körper speichern und das am Ende, wenn du wirklich dann in diese Ketose gekommen bist, musst du dir vorstellen, verlierst du natürlich extrem viel Wasser. Das kann zu Dehydration führen. Daher gleichzeitig auch immer ganz, ganz viel Wasser trinken, was dann auch nochmal der Ketogrippe entgegenwirken kann. In der Umstellung empfiehlt man außerdem... Dass man vielleicht ja harte Workouts erstmal vermeidet, weil das natürlich auch zu Stress führen kann ähm, und auch den Elektrolytehaushalt beeinflussen kann. Und damit das nicht ganz in so einem Extrem endet, sollte man bei der Umstellung, ja, ich würde sagen, geh nach Gefühl, aber vielleicht eher weniger intensiv, als du sonst gewohnt bist, trainieren, damit du auch nicht in diesen Stressmodus kommst, wo du Cortisol ausschüttest und so weiter, um dann schneller in die Ketose zu kommen. Und ich denke, das ist klar, aber trotzdem natürlich nochmal zu erwähnen. Der wichtigste Punkt, um Stress zu vermeiden, ist Schlaf und alles andere, was für dich Stress reduziert, solltest du in diesem Moment beachten, damit du die Ketogrippe möglichst gering hältst und möglichst schnell in die Ketose kommst. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz auf das Thema Sättigung eingehen, weil ich vorhin bei den Druckpunkten gesagt habe, dass es sein kann, dass einige sich dadurch gesättigter oder weniger Hunger verschwinden, sagen wir mal so, dass weniger Hunger verspürt wird. Und ähm, generell ist die Fülle des magen darm trakts zum Beispiel ein Trigger, um Sättigungshormone durch die Dehnungsrezeptoren auszuschütten. Aber es kann eben sein, dass Individuen weniger Hunger haben, wenn sie nur Fett essen und Kohlenhydrate fast auslassen oder andersherum andere, wie die letzte Studie aus der letzten Folge gezeigt hat, kann es sein, dass andere ganz viele Ballaststoffe brauchen und Kohlenhydrate essen müssen, um sich dadurch gesättigt zu fühlen. Also das, was dich satter macht und mehr befriedigt und am meisten Leistung im Training erlaubt, das sollte entscheiden, wie du dich ernährst. Und das sage ich einfach immer nochmal mit dazu. Und dann noch ein kurzes Add-on zur zyklischen ketogenen diät Also es gibt Menschen, die machen das ganz gerne so, dass sie fünf Tage Ketogen essen und an zwei Tagen richtig viele Kohlenhydrate essen. Das ist jetzt nicht definiert, sondern einfach viel, viel mehr. So, dass man auf jeden Fall aus der Ketose raus ist, weil du brauchst ja nicht viel, um aus dieser Ketose raus zu sein. Das gibt es auch ganz häufig beschrieben auf irgendwelchen Webseiten. Wenn ihr das mal nachschaut, ketogene Diät, wie macht ihr das? Es gibt eben verschiedene Formen. Man muss ja nicht konstant Ketogen essen, aber... Nach dem, was ich gefunden habe und wie ich es äh, künftig empfehlen würde, wäre dann auch dabei zu bleiben, ähm, zumindest bei Frauen. Ich ähm, habe noch nicht viel im Hinblick auf den Hormonhaushalt sehen können, aber generell für den Körper glaube ich nicht, dass es so sinnvoll ist zu viel hin und her zu switchen. Also der Körper kann sich daran vielleicht auch gewöhnen und kommt dann irgendwann schneller in die Ketose und weiß, was er zu tun hat. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass er sich daran adaptiert. Aber ähm Schaut einfach, seid euch bewusst, es dauert immer eine Weile, in die Ketose zu kommen. Und ähm, wenn ihr das so macht, fünf Tage Ketogen und zwei Tage äh, Kohlenhydrat reicht, dann müsst ihr ja schon zumindest einen Tag, denke ich, immer reinrechnen für die Umwandlung auf den Ketogenstoffwechsel. Und somit habt ihr dann ja eigentlich nur vier Netto Tage mit der Ketogen Diät also muss man dann in dem Fall einfach wissen. Und ähm, vielleicht ist es dann eher eine Lösung, dass man das alle zehn Tage macht und dann zwei High-Carb-Tage -Ein einfügt oder alle zwei Wochen. Ich glaube, das ist eben bei Frauen vielleicht sogar schwieriger ist oder dass wir da einfach generell empfindlicher sind mit diesen Umstellungen als Männer. Da habe ich keine Studie, die ich zücken kann, aber wir wissen, dass einfach der Hormonhaushalt und der Zyklus sehr komplex ist und sowieso schon sehr sensibel auch ist und ich denke dass je konstanter man ist, man dem Körper da Besseres mit tut. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, das ist das, was ich bisher sagen kann und äh, weshalb ich nicht empfehle, zumindest am Anfang viel hin und her zu switchen, sondern gerade am Anfang, da würde ich da vier Wochen beibleiben und dann mal testen, wie das eigentlich ist, wenn man ein paar High-Cup-Tage zwischendurch einfügt. Das wird auch immer Präferenz für das jeweilige äh, Individuum sein, dass man das entscheidet und auch diese Toleranz dann sieht. Ja, ich habe jetzt alles erstmal zu diesen Punkten gesagt und ich hoffe, dass euch das jetzt nochmal mehr aufgeklärt hat. Ich finde das ganze Thema ketogene Diät sehr, sehr interessant. Vielleicht habt ihr damit Erfahrungen gemacht, vielleicht habt ihr auch die ketogene Ernährung falsch umgesetzt, sprich viel zu viel Protein gegessen oder kennt jemand, der das gemacht hat und das dann nicht mehr gut fand oder das schon seit Jahren macht? Gibt es ja auch Menschen. Ja, ich finde es immer interessant, dass eine Population oder eine Gruppe von Menschen mit dieser Form sehr, sehr gut zurechtkommt, die andere mit dieser Form. Aber nochmal, die ketogene Diät veranlasst nicht, dass ihr einen schnelleren Stoffwechsel habt oder dass ihr primär Fett aus den Fettdepots abbaut, sondern dafür ist ein kalorisches Defizit notwendig. Und die Ernährungsform, die euch ein kalorisches Defizit erlaubt umzusetzen, ist die Ernährungsform, die euch zumindest im Hinblick auf eine Körperkomposition und Veränderung der Körperkomposition weiterbringt. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr lasst mir eine 5 sterne bewertung da und ich freue mich auf eure Nachrichten, auf euer Feedback und wünsche euch ganz, ganz liebe Grüße, immer noch aus Griechenland, eure Marie.